0: Comment savoir si tu as déjà fait un saut quantique Un vrai saut quantique La réponse après l'intro. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Dans cet épisode du podcast Métasensoriel, j'aimerais qu'on explore ensemble la notion de ce quantique et les mécompréhensions qu'il peut y avoir autour de ça. À la base, le terme « saut quantique » provient de la physique quantique. Il fait référence au fait qu'il y a un changement soudain d'énergie. Un électron va sauter d'un orbite à l'autre sans passer par l'intertice situé entre les deux orbites. Et ce mécanisme est supposé avoir lieu selon une trajectoire inconnue. L'avènement de la notion de saut quantique dans le milieu scientifique a fait que de nouveaux événements, de nouvelles compréhensions sont nés et sont venus s'ajouter au processus continu préalablement admis par la science conventionnelle. Ce terme a également été emprunté par le domaine du bien-être et de la santé naturelle pour faire référence à un changement soudain dans l'état de bien-être et de la santé, et je vais revenir là-dessus juste après. Mais avant ça, je voudrais attirer ton attention sur le fait que les connaissances à l'égard des mécanismes de saut quantique d'un point de vue physique sont en train d'évoluer. En 2019, par exemple, il y a une étude qui a permis de mettre en avant le fait de rattraper d'une certaine façon, un électron lorsqu'il était à mi-chemin dans le processus de son saut quantique et de le faire revenir en arrière. Donc à la base, le saut quantique sous-entend que l'électron passe d'un orbite à l'autre selon un chemin qui est inconnu. Il disparaît, il réapparaît et hop, il y a un bond soudain de façon discontinue. Mais cette étude qui a été mise en place est venue d'une certaine façon remettre en question ce processus-là vu qu'elle indique avoir été capable d'attraper l'électron à mi-chemin et de le ramener en arrière. Donc si elle a pu le rattraper, c'est qu'elle a pu le trouver dans cet interstice entre les deux. Si ça t'intéresse, je te mets les références de cet article dans les notes de l'épisode. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, au sein de l'aromacantisme, j'accorde énormément d'importance au fait de faire la distinction entre des principes quantiques et la philosophie quantique. Quelle est la différence entre les deux Selon ma définition, on va dire, selon la façon dont moi je l'interprète et je l'enseigne, c'est qu'un principe quantique est véritablement un phénomène quantique qui a été démontré par la science et qui est utilisé en mécanique quantique. Et ce principe quantique, il est véritable, il est avéré, il est vrai, qu'on le regarde à travers le filtre du bien-être ou pas. Quant à elle, la notion de philosophie quantique, elle fait référence au fait que dans l'évolution de la spiritualité, on va dire, et de la science de la spiritualité et du bien-être, il arrive que le milieu du bien-être emprunte des expressions, emprunte des modèles, parfois sous forme de métaphores, de la physique quantique, de la science conventionnelle, et vient les appliquer à des processus qui sont ressentis d'un point de vue subtil au niveau de la santé, mais qui n'arrivent pas à être véritablement expliqués. Et donc on va se tourner vers des modèles plutôt abstraits, notamment de la mécanique quantique. Sauf que parfois il y a un petit problème, c'est que les connaissances et la science et la mécanique quantique continuent à évoluer avec de nouvelles découvertes, et parfois, elle, la spiritualité, va en quelque sorte stagner et rester accroché à une certaine métaphore et puis va transformer cette métaphore en une vérité pure et dure, détachée de ses fondements scientifiques initiaux. Et une fois qu'on commence à détacher la science de la spiritualité, on tombe très souvent dans des dérives, aussi bien pour la science que pour la spiritualité. Et au sein de l'aromacantisme, j'aime beaucoup attirer l'attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de connaissances, voilà où sont les connaissances, voilà à partir d'où on est en train de commencer à formuler des hypothèses, et voilà les hypothèses qui peuvent être ressenties et vécues à titre personnel et aussi dans une sphère spirituelle, mais qui ne sont pas forcément encore démontrées par la science. Et je pense que c'est important de pouvoir faire cette nuance et de pouvoir d'un côté comprendre jusqu'où la science va, et aussi de comprendre jusqu'où la spiritualité va, quelles sont les zones de recouvrement entre les deux, et quelles sont les zones de mystère et les potentiels d'évolution et de découverte qui vont pouvoir émaner de leurs interactions. Et pour moi, la notion de ce quantique, elle est vraiment un très bel exemple de concept que j'associe à la philosophie quantique, dans le sens où on peut utiliser ce terme-là pour vraiment comprendre et expliquer un mécanisme de transformation qui a lieu de façon soudaine avec une modification de l'énergie. Et à la base, une des premières personnes à avoir introduit cette notion de saut quantique et à l'avoir fortement développée dans le domaine du bien-être est le docteur Copra. Il a utilisé ce modèle pour expliquer que la guérison peut avoir lieu de façon soudaine et inattendue, avec vraiment une transformation incroyable, avec des guérisons qu'il classe de l'ordre du miraculeux, où on ne peut pas toujours l'expliquer. Et donc quand il y a un mécanisme de guérison qui est vraiment soudain, inattendu, d'ordre miraculeux, que la science ne peut pas encore expliquer, tout comme la science ne peut pas encore expliquer que, que l'électron a soudainement disparu d'un orbite et est apparu sur un autre, donc en tout cas, quand la notion de sous-quantique a été développée, il n'y avait pas encore d'explication, mais on continue à explorer la question et peut-être qu'un jour, on pourra vraiment le comprendre, le prouver, l'expliquer. Et je crois que c'est pareil aujourd'hui avec certains mécanismes de guérison qu'on associe à l'ordre du subtil et à l'ordre de l'énergétique, où on n'est pas toujours en mesure de comprendre exactement ce qui s'est passé et de l'expliquer avec des machines et de la technologie qui va mesurer tout ça. Mais il n'empêche qu'il y a une transformation. Et c'est là véritablement qu'on reconnaît l'identité d'un scientifique de la spiritualité, c'est une personne qui a cette volonté d'aller explorer l'inconnu, qui a cette volonté d'étudier le mystérieux, d'étudier le miraculeux et d'accepter que peut-être il y a encore des lois physiques qui sont à découvrir et qui sont à comprendre. Et j'avais envie de faire cet épisode parce que je me suis rendu compte que le terme de soquantique quantique était très populaire de nos jours et qu'il était un peu utilisé à toutes les sauces. Et je comprends ça parce que c'est vrai que dans le langage courant, parfois on manque de vocabulaire pour exprimer des émotions, pour exprimer des transformations, pour exprimer des prises de conscience. Et c'est vrai que moi-même je m'en rends compte qu'il y a parfois des mots pour lesquels je ne trouve pas les traductions en français, et je préfère utiliser les termes anglophones qui ont beaucoup plus de sens. Donc je comprends que, petit à petit, l'expression de ce quantique a commencé à dériver et à s'installer dans le vocabulaire classique pour remplacer la notion de prise de conscience. Et c'est quelque chose que je constate beaucoup, et sur lequel j'avais envie aujourd'hui d'attirer ton attention, que... Une prise de conscience et un saut quantique, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, d'un point de vue de la physique quantique, mais aussi d'un point de vue de la thérapie quantique. En thérapie quantique, quand on considère qu'il y a eu un saut quantique, c'est qu'on considère que la personne a eu, oui, une prise de conscience, mais la prise de conscience, elle n'est qu'un élément de la constitution holistique de la personne. La prise de conscience, elle est l'aspect au niveau de la conscience, au niveau du mental. Elle considère le plan cognitif. J'ai une prise de conscience sur le plan cognitif. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette prise de conscience va induire en moi des transformations durables dans tous les autres aspects de ma vie Est-ce que cette prise de conscience, je vais la mener dans mon subconscient Est-ce que je vais réussir à reprogrammer les croyances de mon subconscient Est-ce que je vais changer mes automatismes instinctifs grâce à cette prise de conscience on le voit très souvent dans le milieu du bien-être, des personnes qui vont avoir une révélation, elles vont lire un livre ou elles vont suivre une formation et tout d'un coup elles sont une autre personne comme si elles venaient de renaître. Et puis quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, hop, elles retournent dans leur quotidien. Elles reviennent dans les schémas initiaux. On le voit aussi avec le principe d'une maladie chronique où une personne pense qu'elle a soudainement guéri et puis hop, la maladie revient. Alors qu'à la base, si on comprend véritablement la notion de saut quantique, c'est qu'il y a une transformation qui a lieu dans tous les aspects. Et c'est pour ça qu'au sein de l'aromacantisme, j'aime beaucoup attirer l'attention sur l'importance de travailler avec la conscience et le subconscient. Donc on va avoir des prises de conscience, mais on doit faire en sorte qu'on arrive à reprogrammer notre subconscient pour véritablement créer un changement, sans quoi ça ne sera pas durable. Et j'aime aussi attirer l'attention sur... La différence entre le fait d'augmenter de fréquence et le fait de changer de dimension. Et pour moi, quand on augmente sa fréquence, c'est plutôt de l'ordre de la prise de conscience. C'est que je suis moi, je me sens bien, et puis je vais tout d'un coup faire un exercice de gratitude, ça va augmenter ma fréquence. Je vais tout d'un coup exprimer mon amour à quelqu'un, ou quelqu'un va m'exprimer son amour, je vais augmenter ma fréquence. Ou je vais me sentir mal, il y a quelque chose qui va se passer, ça va diminuer ma fréquence. Donc ça, c'est... Tout simplement de l'ordre de la prise de conscience et d'un changement interne mais qui n'est pas véritablement un saut quantique. En thérapie quantique, quand on va avoir un saut quantique, ce n'est plus tellement de changer de fréquence, c'est de véritablement entrer dans une nouvelle dimension. C'est de véritablement s'inscrire dans un nouveau paradoxe et avoir un changement tel que les anciennes croyances sont devenues ultra obsolètes, elles n'existent plus. Les anciens problèmes qu'il y avait peut-être sur le plan émotionnel, sur le plan physique, disparaissent et on rentre dans un nouveau soi. Il y a vraiment un processus de totale renaissance avec un saut quantique lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une approche selon les principes de la thérapie quantique. Alors tu te demandes maintenant peut-être comment faire pour vivre un saut quantique il y a plein de manières différentes, je ne vais pas pouvoir euh, t'enseigner tout ça ici, ce serait bien trop long et c'est pour ça que la est là. Mais je dirais qu'un saut quantique, la première chose à garder à l'esprit, c'est que ça va être soudain et ça va être inattendu. Donc moi, je ne suis pas en train de te dire, tiens, à l'étape 4 du programme Super Radiance, tu vas avoir ton saut quantique. Non, il y a des personnes qui ont des dévoilements et des transformations et des changements incroyables dans leur business et dans leur personnalité, dans leur activité, à différents moments. Parce que c'est véritablement un ensemble de facteurs qui sont changés et qui vont permettre, en fait, qui vont préparer le terrain et qui vont permettre d'avoir, à un moment donné, cette transformation. Et qu'on va pouvoir, évidemment, soutenir et aider avec différentes huiles essentielles. Donc, d'une certaine façon quand j'accompagne quelqu'un à travers le programme Super Audience notamment, mon intention est de créer à chaque étape des opportunités de saut quantique. Et certaines personnes auront un saut quantique à certains moments, et d'autres à d'autres moments. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque étape, elles vont augmenter leurs fréquences. À chaque étape, elles vont avoir des prises de conscience. À chaque étape, elles vont mettre en lumière des blocages de leur subconscient. Et elles vont progressivement reprogrammer leur subconscient. Et puis, à un moment donné, sans même le vouloir, sans même le faire exprès, elles vont tout d'un coup se rendre compte que, oh, elles ont switché. Elles sont passées dans une nouvelle réalité. J'ai souri récemment parce que tu as peut-être entendu parler du challenge de reliance à l'énergie monétaire et les personnes partagent leurs expériences sur le forum et il y a une personne qui avait partagé une expérience difficile qu'elle avait vécue et qui en plus se répétait dans sa vie. Plusieurs mois après, une nouvelle participante du challenge, donc une personne différente, est arrivée sur le forum, elle a eu les échanges et elle a sollicité la première personne en lui demandant « Tiens, comment vas-tu aujourd'hui par rapport à ce problème que tu avais eu ?» Et donc la personne est revenue et elle a dit « Tiens, en fait, je n'ai plus ce problème, je n'y avais même plus pensé. » Donc la personne a vécu cette transformation, elle s'est libérée de quelque chose qui avait un schéma qui se répétait dans sa vie et elle a pu évoluer dans sa relation avec l'énergie monétaire, et ça s'est fait de façon inattendue, sans même qu'elle le cherche véritablement. Ça s'est fait naturellement à un moment donné où on ne sait pas. On ne sait pas si elle a eu cette libération totale le lendemain exactement du défi où elle a écrit et partagé son expérience. Est-ce qu'elle a eu ça parce qu'après elle a fait plusieurs fois les différentes méditations elle ne peut pas dire exactement à quelle heure et quel jour elle a eu cette transformation. Mais cette transformation a eu lieu. Je te dis ça tout simplement pour rester en alerte parfois par rapport aux fausses promesses de soquantique. Donc L'idée c'est qu'un un so quantique c'est généralement associé à un processus holistique qui induit des changements dans plein d'aspects de ta vie et qui, de par ce caractère inattendu et surprenant, fait que tu ne peux pas vraiment dire « Je vais aujourd'hui payer ce programme, je vais l'écouter, et demain, j'aurai fait un saut quantique et hop, ma vie va être complètement transformée. » Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter le programme et qui auront un saut quantique et qui vont complètement se transformer, mais à la base, c'est quand même une somme de prise de conscience, c'est une élévation dans plein de domaines et c'est une transformation qui doit avoir lieu au niveau du subconscient également. En tout cas, tel que c'est défini par les principes de la thérapie quantique. Maintenant, peut-être que dans d'autres approches, que d'autres personnes, dans leur vision et la définition qu'elles veulent donner à un saut quantique, elles choisissent d'avoir une approche qui est plutôt associée à la métaphore et elles préfèrent utiliser la notion de saut quantique comme un synonyme à la notion de prise de conscience. Mais j'avais envie ici d'apporter un petit peu de clarté là-dessus parce qu'on me demande souvent, Aurélie, qu'est-ce qu'un saut quantique et comment est-ce que je peux faire un saut quantique